0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十二月四号公共电视《有话好说》。这总统选战呢，倒数四十天，各个阵营也都开始在各个县市，像是办造势活动啦，或者是让候选人下乡来争取选民的支持。好，一开始我们先来看的是民进党政府总统参选人赖清德还有萧美琪他们今天的行程。我们现在看到是赖清德今天早上呢，哎，十一点半是到蒙甲这万华的青山宫来参加。然后下午呢，两点钟，他只是以他副总统的身份呢，来出席总统府的原住民族历史正义转型正义委员会的会议。好，萧美琴啊，今天则是啊，这个完全的竞选行程啦、啊，来到台中。好，早上十点四十是陪着这个林静怡的车队扫街，下午两点是参访了这一个当地的企业，还有一个谢子涵的座谈会，在三点二十是陪同也是这个立委的一个竞选的一个车队扫街，还有一个叫挺台湾的叫见面会，另外在下午四点五十分也是辅选另外一位立委参选人。好，今天赖清德啊，并没有针对选举相关议题发言，不过他昨天这個。民进党的部分呢，为了赖清德来举行一个叫什么呢？全国暨台北市竞选总部成立大会，包括看到没有哦，总统蔡英文还有什么这个行政院长陈建仁哦，都来帮赖清德来助选来力然好，赖清德也利用这机会呢，是向双北选民，因为在台北市的竞选总部成立嘛，所以向双北的选民来开一个支票，他说要把双北市成为创新研发的首都。我们来看看赖清德怎么说。
1: 我们会带领国家向前走，打造智慧永续新台湾。尤其是双北，是首都生活圈，也是政治、经济、文化、商务的重心。我们要让双北可以发挥基础建设和生活品质的优势，发展为创新研发首都。我们要打造五大信赖产业。也就是半导体、人工智慧、军事工业、安全控制、次世代通讯产业，也就是低轨道卫星，并且将积极投资下一代，包括量子电脑、人工智慧、精准医疗等等，扩大社会投资，推动零到六岁国家一起养二点零。常造三点 零， 促进教育平 权， 并且解决年轻人就学、就业、创业以及居住的问题。
0: 好， 赖清德这场演 说， 除了要把自己的政见给说出 来， 当然也要树立一些跟对手的差异性。所以在演说的时 候， 他矛头也对向蓝白两党的两岸政策。好， 他怎么样批评 呢？ 我们来看看赖清德他的说法。
1: 各位乡亲，国民党所宣称的只能靠中国的那个年代已经过去了。以台湾目前的经济实力，我们不必，也不能够走回头路。但是我们的对手，虽然用不同的政党参选，但他们都共同喊出同起不冒。他们一个接受九二共识。一个高 喊“ 两岸一家 亲”， 他们都想要让台湾走回依赖中国的老 路， 成为中国的台湾。甚至国民党还提出要开放大量中国学生来台就业。今年六 月， 中国青年的失业率超过百分之二 十， 八月之后更是不敢公布数字台湾中国青年来台湾工作，为中国解决青年失业的问题，却可能赔上台湾青年未来
0: 。看完民进党，接下来我们要看的是民众党政府总统参选人柯文哲，还有吴欣盈他们今天的行程。好，柯文哲呢，今天来到哪里？澎湖 好， 他在中午十二点的时候参拜湖西天后 宫， 下午三点半参拜竹湾的大义 宫， 在六点十 分， 晚上六点十分参拜开台澎湖天后 宫， 而且随后就在天后宫的庙口来开 讲， 而且也是他澎湖县竞选总部的成立大会。好， 在这次行程里 面， 他也私下拜会这一个在中国经商的商人陈和 泰， 还有国民党籍的澎湖县议会议长陈玉仁。多少有一些这个让人家觉得有点是不是有挖庄着一个意味？好，另外吴心怡呢，今天则是以他立委的一个身份呢，出席立法院的卫环委员会的这个人工生殖法案审查会议。好，那我们刚刚不是讲到柯文哲今天前往哪里？澎湖。好，特别是带他的太太陈佩琪，为什么呢？因为陈佩琪是澎湖人呐、啊，朋友郎，所以柯文哲今天的身份呢比较特别咯，就是以一个澎湖女婿的身份要来抢攻。娘家的选票，澎湖的选票，他也当他也强调，如果他当选的话，他会来加强澎湖的交通、澎湖的医疗，还有澎湖的长照。我们来看柯文哲怎么说
2: 。柯主席是澎湖的女婿，如果当选的之候，有没有规划什么对澎湖的政
3: 策？其实澎湖大概最重要几样嘛，交通嘛、长照啊、哦、医疗像那个据我所知，好像在暑假期间常常会买不到飞机票、啊。然，医疗这个是可以，其实医疗应该整合的。我觉得那个医院太分散了，整合起来会有比较才能把维持那种比较比较高、啊、高科技的医疗。这我是觉得这个我们在喷雾的医疗太分散了。那另外一个长照，你知道？我看我今天去实际上看过，其实当年前,前瞻计划呢，如果重来一遍，应该是这种该设的议题应该国家来设立。因为那个我看那个长照距点五十几年。他说：“外面下大，里面下小雨像这个就早就应该要,要整理了。
0: ”好，柯文哲之前的新闻话题大多都是在蓝白合，现在蓝白没有合了，但是看起来另外一个戏嘛。蓝白互呛这个议题好像继续哦，因为这个之前啊，国民党副总统参选人赵少康不是曾经隔空向柯文哲喊话說，说要他管好他的副手吴心盈吗？这柯文哲当时回呛。这个侯友谊说：“哎、欸，你好像根本你也管不了什么。”赵少康这侯友谊当时回柯文哲说一句话，他说：“嗯，他觉得柯文哲应该很羡慕他有赵少康这么好的副手。”柯文哲今天在澎湖接受媒体访问的时候，他又加码回呛了。哎、欸，来来看看他怎么回呛的。赵少康在前
4: 两天哦，有有有,有要名哦。管好副手，我有以后有讲说，你会不会非常羡慕他有这样的副手
3: 、哦？我是不希望口水战啊！我现在怎么看他都是有很好的保姆哎
2: 、啊。中选会公布那个副手他有双重国籍的话，那主席是不是会立刻
1: 宣布民众党退选呢
3: ？这个就异化形式嘛。但是我希望中选会针对肖美琴的国籍问题，用同样的标准检视一下。哦
0: 好啦，蓝白的另外一边就是国民党喽。我们来看一下国民党的正副总统参选人侯友谊还有赵少康今天的行程呢？他们两个今天诶是一起同台出席，来到台南。好，我们来看到的是两个人啊，跟更他们今天早上还在台北。他们今天早上两个人呢，有一个特别的一个记者会，是回顾台湾首次失觉失调患者夹持公车事件，只有两个部分，一个是说，哎、欸，他们两个在那个时候有一个结缘，所以今天继续，他们觉得在政治上面继续为人民来奋斗。好，但是另外一部分呢，他们也关注的就是这个失觉失调患者等等相关的权益或者是医疗部分的一个议题，这也是他们在这边有双重的意义。接着下午呢，他们就前往了台南，五点，而、啊、且下午三点的时候，他们是先来到台南，要来跟一些乡亲见面，来关注目前台南遇到的一些光电的问题，或者是像废炉渣的问题。而在下午三点四十五分，他们是来到七股龙三宫参拜，也在这个庙口来开讲。这是两个人登记参选之后第一次共同的下乡，尤其这个行程是来到赖清德过去执政的台南，哎、欸，这感觉上没有这样呛度吗？也说不过去。的确也有一个抢票意味，而且这一个侯友谊在今天的这个心程里面也特别强调，他也是南部小孩。好，不过呢，或许也是前一天赖清德我们刚刚看到啦，是批评蓝白的两岸政策。今天侯友谊在讲他的政策的时候，特别强调他外来如果当选，他会努力改善两岸关系。我们来看看侯友谊他怎么说
5: 。这几年啦，民进党。即届选举搞一个叫做民主加专政的对抗。哎、欸，我对人你敢知？嘉义、嗯，我是嘉义真嘉义人咧。即摆出来选总统，嗯，阿嘛作你乖咧。讲我什么？我是红色的旗啊！啊，你讲对，红色无啊哈。了两岸和平呀，我咧叫做大陆同路人，啊，即敢听下来啦。生命爱过嘛。你量化无好，你性命都袂当顾啊！啊，政局变安怎？华台斗台，人讲哎，习、欸、近平讲袂怕，现讲个啊。你咪讲讲哦，习近平就个怕，马云讲个啊。讲来讲去，咩怕唔怕拢现讲个。拍戏我跟你讲吼、哦，战争袂当播个啦。战争啊，播一排吼，咱老的吼嘛爱就战争个啦。所以我就顾台湾安全，安全顾好，巴肚唔得顾会好。
0: 好，昨天不是有亚锦赛吗？侯友谊昨天也在脸书上面针对这亚锦赛，我们的球队能够拿到第一胜，他也感到很高兴。不过他也提到，当然就是这个亚锦赛这个开幕战这这一场在。大巨蛋，他得谈到这个事情，所以他在脸书上面就提了，他说这一座受到全民期待的大巨蛋，为什么不能早点完成？甚至被冠上五大弊案之首之后，一拖就拖过八年，这段时间停工大巨蛋就在市中心仿佛停滞时空，本来应该到来的繁华，早该实现的期待都差点无法成真。哎、欸，这拖过八年指的应该就是柯文哲吧？所以他下面讲的。嗯，他们也讲柯文哲，他是讲感谢蒋万安只用一年的时间证明一个城市治理为政者的魄力和执行力有多关键，尤其只会提出问题甚至制造问题，永远无济于是解决民众的需求才是心中最重要的事。欸、感觉上他没有提到柯文哲，不过好像每句话指的，好像也都是柯文哲。好，另外呢，侯友谊在今天也在媒体访问的时候，他也。针对一些蔡政府的一个施政有所批评了，我们来看看侯友谊怎么左批白，右批绿
2: 。市长昨天脸书贴文有提到大巨蛋事情，但是是觉得说首长执行能力会影响一个城市，甚至是国家治理
0: ？大
5: 巨蛋有问题，我觉得这样看嘛、啊，提出问题的人是很简单呐、啊，解决问题的人还是不简单的、啊，这个过程我也看在眼里，我也看到。蒋万安市长以及李世三副市长非常上任，积极的去面对这个问题，愿意勇敢承担解决这个问题。所以昨天我很开心，中华队赢了，啊死给你！哎，太开心了。其实享受不是赢的开心。享受是大家前民总算有一个忌惮。
2: 萧美琴的国籍问题，因为她一度是被指出说要恢复国籍，可能会丧失这个参选资格。萧
5: 美琴的国籍问题，这个应该由萧美琴来回答吧。
2: 蔡英文啦，他是说就是你们没有证据，又一直在讲说他们贪腐，他不能
6: 接受。那还呛说特侦组酿出这个宪政危机，市长怎么看
5: ？将近有四五十件的光检举，高端立案。全部好像都没结案，没有一个下文。民进党政府真的不要装聋作哑。所以，民进党如果不查，我友谊上任已经成立新的特侦组，甚至我还成立一个更强有力的配合单位，好好的把所有的被单位把它弄清楚，啊，把这个弊案全面弄清楚，还给人民一个公道啊。
0: 我们刚刚都听到侯友宜跟柯文哲都在媒体提问的时候回应有关于萧美琴的国籍议题，而赖清德呢，今天也在脸书上发文。我们来看他最新的文章，他讲到的是说，好，有他说他之前邀请这萧美琴担任副手的时候，就萧美琴就已经主动提醒团队说，要再次确认他们的相关的身份以及国籍，所以他也彻底检查过，确认非常清楚。而他也提到，在今天稍早之后，内政部也发出声明，指出三组政务总统。候选人都符合内政部相关规定，拥有中华民国国籍。的确，我们也随后去问一下内政部，他们也有给我们一份信用高，表示说，对于中选会函询内政部说三组正副总统参选人的国籍资格，内政部已经函复回去给中选会了，说确认三组一共六位的资格都符合内政部执掌的相关的规定，也就是我们中华民国国籍的部分没有问题。好，所以中选会的部分呢，他们照像的程序应该就是明年明天。也是五号呢，将会就六位政府总统。参选人的资格来做审议，当然还有一个部分不是内政不管的，就是有没有外国国界部分。好，所以这个都会在这个中选会的会议之后会对外说明。这也是今天下午我们所掌握到选情的最新进度。好，我们今天大概整个看起来三个阵营的话，我们都让大家看得很清楚，还是感受到呢，哎、欸，三个阵营相互抢票、相互呛家、争取选民的盘算，接下来比较紧张，他学者来为我们解析喽，来介绍今晚来宾，第一位介绍是台师大政治学研究所教授徐兆阳徐老师。主持人好，观众朋友们，大家晚安。另外， G 老是文化大学广告学系主任刘志勋，刘老师，主持人各贵档好。接下来 ，G 老师，台东海大学政治学系教授张俊豪，张老师，主持人各位观众大家好，好，各位观众朋友，今天我们就先从今天总统选举的最新综合报道来看起。
2: 天空飘着雨，民进党总统参选人赖清德扶着神教参加台北万华青山宫绕境活动，跟民众把干净。赖清德自持时表示，青山宫相传一百六十八年香火鼎盛，被称为蒙甲大拜拜的青山王暗访绕境，跟大龙洞保安宫大道公出巡、大道城霞海城王祭典，并称台北市三大庙会活动都是国家无形文化的资产，也不忘帮自己跟党内立委参选人拉票
1: 。台我嘛真希望会当学习，啊，咱民安尊龙的精神，含吴佩益委员，啊，甲民进党共同拍拼，咱来保护台湾的安全，来抵抗中国污劣的威胁。三百，相继上。
2: 到澎湖湖西天后宫参拜，身为澎湖女婿的民众党柯文哲登记参选后，首度跨海到离岛澎湖催票。除了要到庙口开讲，也设立竞选总部。他点出在地主要有交通、长照和医疗三大问题，直言长照硬体应该由国家设置
3: 。其实医疗应该整合的，我觉得那個医院太分散了，整合起来会有比较才能把维持那种比较高科技的医疗。那另外一个长照，你知道，其实当年前瞻计划的，如果重来一遍，应该是这种。该设的硬体应该国家来设立
2: 的。透过影像片段，国民党侯友谊跟副手赵少康回顾首次相遇契机，是在一九九八年共同处理全台第一起公车挟持事件。侯友谊重申，若是当选，会在行政院层级推动国民心理健康计划，还会优化年轻族群心理健康支持方案
5: 。我们一直注重生理的病，忘了心理的病。你不要把它当成你自己什么精神和精神的问题，刚不那个名称你不要去排斥，你就要记，你心理上有一些过程的当中，你发现你烦躁不安啊，发现你有躁郁啊，发现你有什么状况，你就要寻求协助。
2: 侯伟仪阵营表示，今年行政院对十五岁到三十岁提供心理咨商服务，但其头式一人补助三次费用是不符合现况。每个人所需辅导情况不同，直言未来要在各大专院校增加更多专业辅导人，也会在社区偏远地区提供足够资源。记者林志坚、欧荣、张子佳综合报道
0: 。徐老师，我们今天看到这个三个阵营这两天呢、啊，都在分别在三个地方，例如说我们看到赖清德昨天成立这一个。首都哈、哦，这个台北市的竞选总部也是全国建总部。但我们知道赖清德一向好像被人家觉得是说，可能北部不一定比较优势，南部可能比较有。好，我们也看到今天这一个侯友谊直接杀到台南去。好，虽然谢龙界在那边陪，不过我相信他们还是也是想要试着去打打看，就是说原本可能对国民党比较不占优势的南部，尤其是台南，过去是赖清德执政的。好，有人说是本命区。好，我们看到这个。这个科批，好，他也到什么？他的娘家，老婆的娘家。好，这个澎湖，当然像先开发这票，搞不好也是一个优势啊。你怎么看？说现在三个阵营是不是开始有一些规划，要针对自己比较弱区域来做一个选择，看
4: 怎么样抢票？因为在到选选情到发展到今天为止，大概已经破四十天了哈。对，也就是说最后一个月多一点点的时间。那么一般来讲，这个就是进入选举的主战站，或有人很形象的把它称之为叫做陆战起了啦哈。所以你可以看得到，他们现在慢慢。的，呃，进入陆陆战期。除了我们，我看刚才今天前面我们那那三个影片，三个候选人分别的影片，你看比较一下他们今天的行程呢？呃，因为赖副总统他还是有副总统的职责了，所以他今天可能大部分还在台北，可他也跑庙。啊，他今天跑了，只他只有一个选举行程，就是秦山宫啊。然后，当然他的副手，因为现他现在已经没有了美国的代表的那个驻我们驻美代表的身份了，所以他变成完全的候选人，所以他的呃这个竞选行程多一点。好，其他呃科批跟这个呃侯这个侯市长呢，基本上他们都集中在跑庙。也是跑庙，那跑庙，他们,我們先讲
0: ，他们昨天天也都有去青山宫了，我们要去。对，就是跑庙嘛，对对对对对,對我
4: 。我我相信，比如说你像澎湖今天的呃，可比跑的澎湖的天后宫啊，特别是最原始的那个天后宫，嗯嗯我给你保证，三个候选人都必然到，那个没有一个候选人敢敢漏,<笑>不漏<還>，漏就麻烦。还有我们的这个这个中部地区的天的天后宫呢，也没有一个人敢漏掉，他一定都会到哈。嗯、所以换句话讲，这个现在开始进入到陆战期，那么陆战期的一。开始往往都是从庙开始，这是我们台湾选举的一个的一可以说是一个传统的哈。但是这个跑是不是一定对他的选情会有必然的帮助的因果关系啊？这个倒不一定啊。主主要现在就是说他呃在地方上出现，主要是在呃这个可以说是聚拢他的支持者了哈。还有另外一个还有一个作用就是他要安慰啊，或者呃,呃提高。维持至少要维持他现在就有的仰慕者、支持者、粉丝啊、對對對粉块啊、粉团呐啊，他要呃对对于这些基本票源呢，他某种程度上要给他们有一个安全、安定的一个感觉。所以我想这个组织战会越来越密切。不过我稍微有一点点感觉不到位的就是。照讲，经过了蓝白河这个这个过程，因为我们前段时间几乎包括这个节目，我們几乎前面全部耗尽所有的资源，都在谈蓝白河。我记得上次最后一次的时候，俊豪还特别提到说，我们希望能够看到讨论政策。你看，今天开始有没有有出现了，但是不是重点，反而还是口水战，嗯,嗯,嗯，就是还在玩，比如说像我我。我我这个，因为我这个跟我我我自己有一点关系，我的经历里面经历的那一段，所以我很清楚的知道大巨蛋的那个过程。就大巨蛋为什么整个延宕，严格来讲，延科被科批延宕的大概是六年多，后面这一年多，我老实说，内政部恐怕要内<笑>政部的研建署有没有，他是有一点点审查的时间的没有。长了一点啊哈，那么，呃，当然有的人哈，包括新闻界有些媒体的的的的的说法是说，这个他目的就是不要让柯 P 剪彩啊，呃，市营运呢也一定要在科批交接市,市长一年呃一以后啊，果然一年以后，昨天试营运了，那我们很高站在我们曾我曾经在台北市政府服务的这样的一个历的一个一個,一个过程，看到大巨蛋总算可以打棒球了。我非常兴奋呢。我其实我昨天心情很好，你知道吗？不但可以打棒球，的，而且打赢了，那更是爽。为什么我要我要我要提这件事呢？因为各位可能已经不记得了，但因为我作为联考会主位，我是去，怎么讲？那个感受很强烈，因为在六七呃，现在讲起来是差不多九年前了哈。那个时候大家是在讨论说，大巨蛋真的可以打棒球吗？各位还记得吧？你不相信？你上网去查，啊，科批刚刚开始当台北市市长，把他停下来的时候嘛，啊，大家的讲法是说，这个的大巨蛋可以打棒球吗？就昨天不但打了，而且赢了。第二个，为什么拖了这么久？啊，当然这个事情我们绝对绝对不希望它发生哈。什么事情呢？安全问题。现在各位看到的大巨蛋是在安全上面已经某种程度上已经恢复到原始的设计了。嗯哼，这个中间曾经一度被改掉，比如说安全梯全部变成了柱子或者是商品展示的区域，现在某种程度上都恢复到原来了。啊，那当你说恢复到原来，就一定安全系数比较高，从来以后再也不会发生危险事故，当然不能保证。可是至少它因为容留人数减少了，疏散的计划做过了，所以某种程度上安全系数会比原来提高。还有一个到现在为止还没开放，昨天试营运也没开放，就是地下层、地下停车场、地下停车场那个地下停车场，如果照原来的设计，有没有？不要多一部车，一部大型车辆在地下室、地下停车场出事了。嗯哼。整个停车场就不要不要出来
0: 了。不过老师，因为这个我们改天跟再谈。不过大概您想要表达是说，现在任何的议题都会是政治
4: 口水在水脚力的。其<笑>实對,對,對,对，其实其實,其实就是这一句话啊。就是某种程度上，这是一个政治口水的，包括了这两天，其实包括副手，呃，两个副手的的那个国籍的肖美琴跟吴、嗯、新颖的的的国籍的问题，其实在我看来也都是口水，因为这两个人都已经当过立法委员了。是，如果他的国籍有问题，我们到今天才知道，那我必须讲，内政部一大堆官员要给我辞职。就开玩笑了嘛！可是到现在为止，我们选举里面吵不出其他的东西来。嗯,嗯，呃，政见呢，某种程度上也只是口号。就在这样子的话，这种选举啊，老实说，热闹或许有余啦，精彩不足
0: 。我不知道我说，你老师怎么来看說？说如果像徐老师这样提出这个想法，我相信也不会是只有他一位，嗯、可能很多人这种感觉，因为你毕竟在讲政策的时候，可能观众或者是社会大众到底能够听进去多少、嗯，或者是甚至。参选人自己本身准备了多少的东西要出来？尤其在一些拜庙的时候，你提一些政策，会不会可能大家不想听？可是换个角度想，是不是有些政治口水比较能够打空战，比较能够对选票有帮助對？
6: 对，确实如此啊！就像主持人所讲的也就是说，口水相关的议题、八卦相关的一些议题，哈，对于争取整个网络声量它确实有相当程度的一个注意。然后呢，对于整个传统媒体的议题设定，也有相当程度的一个注意。那这个部分来讲话。对于候选人要被边缘化的一种可能机会会比较低。那我们讲回来，如果就政见来说的话，因为有些人讲政见他其实讲取高和寡，他可能也没有办法完全去了解哈这些特定的。政策的一些族群，他内心深处的一些呃需求，这个部分来讲的话，可能包括他的专业度也没有特别的够。那证件呢，只是一个过场的一个概念。所以有些候选人或候选人阵营，他们可能会认为，就是说这个证件，反正我只要有打就 OK， 好，只要有打就 OK， 那我就做足了这个基本功。那但是呢，对于整个政策的一个深入的一个内涵，他就不一定特别了解。因为你要候选人去了解所有相关的一些政策，他的一个深入的一个内涵，我觉得。确实会有相当程度的一个悬念，而且他们也认为，就是说哈，用政见去开拓选票，坦白讲，非常非常的困难。因为你要开拓选票来讲的话，第一个，你要政治魅力去开拓选票；，要不然的话，就跟大选非常有关的一些环境议题，你可能有助于你策略运用去开拓选票。比如说， 2020的时候啊，呃，蔡英文就是借由香港反送中这样的一个大的一个议题，然后把自己定位成一个辣台妹，然后又。又定位成只有辣台妹才能够保护台湾的民主跟自 由， 那这个部分来讲的 话， 年轻人就觉得非常非常有 feel， 那所以 呢？ 在韩国瑜能够巩固蓝军选票的一个情况之下，蔡英文还是能够拓票到中间选民跟年轻族群。那个一定要有大选环境氛围的一个因素，去跟你选战的一个步调去做相当程度的一个结合，再搭配你的一个定位，能够烘托你的定位，让你拓票的力道才强。那所以候选人也都非常非常清楚，但是呢，没有政件又不行，因为政件是一定要把它给。呃，说出来，然后要有一个过场的一个庄严隆重、法相庄严这样的一个动作才行。<笑>那我们也都知道，就是说证件哈影响选民投票行为，它的一个可能的一个比例基本上是微乎其微的，所以大家才会注重到这整个选举策略的一个拟定。那现在如果就整个三个阵营的选举策略拟定来讲话，其实我觉得哈，各个阵营大概。铺成的一战略轴线都比较清晰了。比如说，就蓝白分裂之后，蓝白分之后不合之后，基本上哈，这个整个大局已经开始底定了。虽然你会看到，呃，坊间在侯康佩成军之后的一些民调，可能会有一些庆祝行情，似乎是已经在误差范围之内。侯康佩跟赖萧佩在误差范围之内，但是我的解读就是说，我还认为那个可能是一个侯康佩成军的一个庆祝行情而已。因为毕竟赵又康是媒体人，他很熟稔媒体相关的一些操作，议题的一个抛出非常非常精准，他能够一定程度的去跟柯文哲的一个议题操作能力去做抗衡。但就是说呢，我还就会觉得，就是说国民党在整个战略面上面啊，还是有一些盲点或是力有未逮的一个地方。因为选举策略哈，选举你要胜选，战略的一个部署定位是非常非常重要的。比如说，方间会有人说哈，是不是我们就国民党就冷科？那但是我还是认为，就是说哈，冷科的话，因为科够强，而且它又有坚强的组织，组织的那个铁粉，应该说是铁粉。那年轻族群的铁粉非常非常强。那所以呢，科必议题操作能力又强。你如果冷科的话，科还是生命会自己找到出口。所以我的逻辑是说，国民党在战略的一个面向上面来讲话，应该哈侯跟康，哈侯跟赵，应该要做整个清楚的一个战略的一个分工。侯要强攻赖清德，那赵少康呢？因为他的整个个人特质的一个属性跟议题操作的一个能力，可以跟柯 P 去做 PK， 所以呢，张昭康应该是要压制柯文哲，而不是冷柯文哲。所以我觉得，国民党今天如果在战略的一个轴线上面要做一个比较清楚的定位的话，我觉得是应该是双轴线的公式型的定位。那特别是侯友谊在攻赖清德的一个部分，他一定要强调把他自己定位包装成是再也第一勇这样的概念，因为柯文哲势必。他也会跟你侯友谊去抢在野第一勇这样的一个称号，因为今天如果谁打赖清德谁比较弱的话，就有可能会边缘化。嗯哼，那所以呢，我们才会认为就是说侯友谊你在战略攻击赖的这个部分来讲的话，你绝对不能够输给科批、嗯，所以你在攻击的一个火力要更强。攻击的深度要挖得更 深， 因为我们通常来讲话就是 说， 看在看到侯友谊在媒体前面的一些表 现， 比如说批赖清德的一个部 分， 或者批民进党的一个部 分， 似乎好像都在水面上面蜻蜓点水的一种感 觉， 他并没有办法去深入那个攻击的议题 点， 或者是进行一定程度攻击轴线的串 联， 所以我才认为就是 说， 今天啊侯友谊如果主攻赖的 话， 他一定要去把这整个。攻击的议题的深度，在做比较深刻的了解，好歹去跟那些立委候选人，比如说像徐小新，他们，常常在哦打民进党或是攻击民进党、攻击赖清德的一些相关的内容，你去做比较深刻的一个了解，这样的一个攻击的一个轴线，在战略规划上面来讲的话，它的力道才会比较清晰呀、啊
0: 。张老师，那刚才这个刘老师已经要帮我们解读，就是在这个侯康配的部分，那您是来帮我们解读一下这美德。这一个组合啊，那他们目前的战略的一个布局，或者他们怎么样去分工，还是说你们觉得哪些不足的地方
7: ？呃，其实我,我想先回应一下刚刚前面两位老师提的了哈，因为我觉得呃，虽然我们现在大选剩四十天哈，其实确实终于让我们觉得有点选举的 f e e 了哈，就看到一些路战啊等等的哈。但是刚一开始的那个那个报道也看得出来，其实柯文哲真的好像也没没有太多行程了哈，好像就只能跑跑庙啊、跑市场啊这样子哈。所以我觉得呃，目前其实可能还是虽然蓝白合结束了哈，但是好像整个选战啊，当然主持人刚刚问到这个美德配的部分，但是我觉得整个选战可能还纠缠在蓝白里面。我我同意刚刚这个这个呃这个呃牛老师讲到，就是说国民党应该更积极做一些事情。可是我觉得就是因为柯文哲他。没，他没什么行程，然后他没有路站，所以他只好还是跟蓝纠缠在一起，好，包含提出两亿啊，好一百亿啊这一些事情，他都希望说可以从这样的过程里面再得到一些选票上的好处。那可是。呃，我我我我相信蓝营当然也觉得说，呃，这个柯文哲也不能打柯文哲打太多了因为如果打太多的话，那个选票是不是能够呃回来到这个国民党这边来，其实很困难。如果你把它打太多，反而会移到美德配的这个地方来哈。可是又不得不回应嘛哈，就是这个两亿的这个这个事情，一百亿这个事情，所以我觉得。剩下三十多天、四十天的时间，我觉得在证件上面真的要把它做出一个很好的铺陈，或者是回到政见上，我觉得非常非常困难。甚至我刚刚一开始听曲老师讲这个大巨单，我都觉得说这是一个很好的讨论啊。我觉得曲老师讲的都比柯文哲讲的更更感动吧，更更完整吧。但是柯文哲其实你可以看到，他明明可以去讨论这个议题。嗯或者去回应这个议题，或者回应棒球的事情。但我看今天新闻，好像好像我好像都都没有看到了哈。那但但所以我的意思就是说，他其实就一直是在这样的一个互打过程当中去去呃营造他自己的选票。可是这个过程，我说一方面他很可能哈，很可能使得我们看到民调，他民调一直往下哈。就是说，因为我觉得他同时面临两件事情，一个是呃你要下架民进党，但是还有很多中间选民是讨厌蓝讨厌绿的。那这一些选民他回不到你身上来的时候。怎么办？好，那这个情况下，我我个人最近在判断一件事情了哈，我觉得这也是可能是民进党可能接下来可以去思考的问题，就是我觉得蓝跟白之间现在这样的一个。关系了哈，其实我觉得有有发生微妙的转变我其实觉得发生微妙的转变，就是过去你说是一个胆小鬼的赛局可能会对撞，因为双方都想当正的好。可是现在，我觉得这个赛局在改变哈。我就是说，柯文哲明一定要一直下滑，一直下滑哈。那下滑的情况下，会不会柯文哲到后来他就放弃了这个总统大位这件事情？也就是说，后续整个选战上，他有没有可能再进一步的去跟蓝营来产生合作？也就是说，这个赛局变成是一个，呃，这我我我我们讲说这个过去哈、喔、叫零和赛局，未来可能是非零和赛局，就是双方可以去合作，然后双赢。双赢什么哈、喔？国民党他去赢得总统，而民众党赢得不分区。那我们其实确实，我在中部我们也看到啊，你看这个蔡碧如啊。然后卢秀燕呢、啊？好，然后大家去这个好像蓝白又又合合起来了嘛，好，然后你看双方党主席其实也不太说什么。那另外，我觉得柯文哲还可以未来去玩一个什么，比如分裂的投票的问题啊，好，或者是说。呃，郭台铭呢，对不对？就是他跟郭台铭之间的关系哈，就是很很暧昧这样子。或者他重新回到他那个形象上，就是我继续的打蓝又打绿。所以我觉得，我我个人觉得未来整个局哈，当然我觉得呃，这个耐心的人萧美琴他还是维维持一定的这个民民调上的支持度。那但是后续整体的变化哈，我觉得可能还是会落在柯文哲的的盘算里面，或者是柯文哲未来在蓝白河的动向上面，他会。有什么样的决定？好，我觉得这个可能都会牵动后续整个大选上的变化。
0: 我不知道说徐老师怎么样看？如果说像君豪这样提出这个，后面科可能会有一些什的变化。你这个三位里面，大概您最了解科的心理，你觉得他会有一个这样的变化吗
4: ？呃，我我我想我们政治学里面，我们做我们都很清楚，我们经常会讲一句话 ：never say never、哦、所以这个我我不能够代柯文哲发言。对，只是但是你可理解他的思考模式。以呃对，以我对他这个人的性格的了解，这种事情发生的可能性是非常低的、哦而且呢，呃，柯文哲其实他柯呃科学就是柯文哲，基本上他对法律有一定的概念，嗯、可是他对法律真的还并并不是很娴熟，所以在这个地方我要特别提醒他一件事情：，今天有一个团体，好像叫做台独什么什么团体，跑到法院去控告了四个人啊，马英九、呃，侯友谊、呃、呃，柯文哲，还有郭台铭。啊，告他们四个人呢，就是违反选罢法第八十四条，搓原子汤的那个，也就是说，这四个人最后有没有可变成一组候选人的话，可能违反选罢法啊、哦。当然，呃，这个案子已经进入法院了哈。法案子的本身，我必须要强调，这个是法院的权责，我们我我们不能干预。我只是作为一个一个评论者，然后从我有限的法律知识里面。来做判断，这个案子要成立的可能性，可能性不是那么的高啊。当然，这是我个人的看法，也许有的人法律见解不一样。但是有一件事情，我觉得刚才俊豪讲的那个状况，如果发生，如果发生，就是说，呃，柯文哲真的到了一定的时候就宣布我放弃了，我不选,、啊、選了，选民们你们去支持某某某有没有？啊、那我就必须要讲，这个就很可能涉及到违反選霸《选罢法》第八十四条，抽原子汤了。啊，因为为什么呢？最大的差别是在二十四号，十一月二十四日之前，柯文哲可以称之为柯文哲前次长，也可以称为柯文哲先生。可是他不是柯文哲候选人。啊，从明天开始，呃，中选会正式通过了三三组的候选人的资格以后，他就变成总统候选人了。而且各位在镜头上也会看到，他身边会出现。国安局的维安人员
0: 那天登记的時候就已经出现了、哦對
4: 對對。OK， 好，所以他以他現在的身份是什么？是准候选人了、啊。當你被公告了以后，你就正式候选人正式候选人，结果你宣布请大家不要投我去投别人，这个就是百分。我还是必须要讲，我不敢讲百分之百、嗯，但是在法律见解里面，这个是几乎跑不掉的。嗯错原子汤，所以这个我我就必须要提醒他一下，呃，但是呢，当然我相信他身边的法律法律顾问也一定会跟他讲哈。但是我们从最近的整个情势上的发展上看起来，确、嗯、确实实，呃，柯文哲的这个支持率呢是有一点点往下掉，嗯、啊，那么侯、呃、侯康佩呢是有一点点往上上，这个趋势确实是在。不过呢，大体上像今天最新公布的一个民调的结果哈。啊大概他们一个二十六，一个二十八嘛，啊，大概都是在百分之正负两两二点几的范围之内，也就是说，现在的这个三角形是一个非常稳定的。等腰三角形，所以还不至于说变成说好像只有蓝绿对决、啊、对，所以他我刚才讲说发生刚才呃俊豪预测的那个那样子，当然俊豪那么讲的也不是说乱讲，他那个是按照我我们讲的兵器推演的 scenario， 有没有你照那个逻辑去推的话，那那个或许这个可能。但是我们看选举基本上都是看选民结构啊，那现在这个三角形它是个非常稳定的等腰三角形啊，虽然它不是等边。啊，因为第三边相对来讲，也就是呃绿的那一那一条有没有相对来讲比较长，所以它不是等边三角形，它是一个等腰三角形。等腰三角形你要要其中的一腰有没有放弃掉自己有没有？那个我不晓得是不是两亿美金能够解决，<笑>或者两百亿能够解决的哈。但是某种程度上，那样子的的呃的情况发生的几率，我认为不是太高。
0: 这个老师们都已经讲到民调了，我们来看一下两份。今天我们有整理到比较新的民调，来第一份我们看到是惠德新闻网。我们先看到目前领先了，我们就看最后一周，就它的趋势。基本上最后一周我们看到的是领先的是赖清德百分之三十六点九，居次的是哦这个是侯友谊百分之二十八，哦、跟它上一次来讲它是上升了百分之一点四。好，那导致这个柯文哲是下降了百分之零点八，排第三。可是我们也看到了这一个未表态的部分是百分之九点一。好，那当然这个郭台铭他之前就已经他就没有再做调查了不过他們还是把它放出来。来，接下来我们来看到的是这一个美丽岛电子报最新的一份赖清德百分之三十七点八，好，这侯友谊居次,次是百分之二十九点五，可以看到这一个赖清德还有侯友谊之间的距离看起来又增加。好，至于在柯文哲部分排第三，好是微微的上升一点点了哈，好是 17.7% 我想请问下，刘老师，你怎么样来看这两份民调、嗯？看起来好像目前大概都是赖清德排第一，侯友谊排第二。嗯
6: 对侯友谊排第二，我觉得有一定程度的一个脉络哈，就是说，呃，因为赵康对于议题主导的一个能力哈，其实非常非常强，议题设定的一个能力或议题操作的一个能力，口才辩解、造势能力都一定程度的强哈，那所以呢，确实会帮侯友谊加到相当程度的一种分。这个部分来讲话，对於蓝军士气的一种巩固哈，确实有加码的一种效果。也就是说，侯友谊加赵少康，再加上部分区第一名的韩国瑜哈，对巩固基本盘确实有相当程度的一个力道。那这个部分来讲的话，也是大多数民调上面显示国民党侯康佩成军之后的一个庆祝行情、嗯，那柯文哲的一个整个民调支持度啊，从一般的趋势几波民调来看的话，它确实是往下走哈。几个原因也非常明显哈。其实大家刚,刚也有多少都有提到，第一个来讲的话就是说，柯文哲似乎还留恋在蓝白合不合这样的一个框架里面，也就是说呢，他还是会不断地去酸侯友谊去酸赵康去酸蓝白合的一些相关的一些事情，似乎还没有办法翻页。包括他的团队前一阵子来讲话，其实还是在这个整个这个蓝白破局的一个框架，似乎想把锅给甩到那个国民党这边。这個、部分来讲话，你会让你会让一般的选民哈，比如说中间选民认为就是说，其实国民党已经往前走了，你还停在原地。这個、部分来讲话，对声势当然有一定程度的影响。那第二個来讲话，我觉得是副手，好，吴欣盈第一个来讲，他的知名度没有特别的高。好，第二个来讲的话，你柯文哲说他有财经的一个专业，但是呢，似乎哈对，在一般的民众的心里面来讲话，吴欣盈要跟财经专业去做一个等同的一类比，可能还有相当程度的一个悬念。哦，也就是说呢，除了好财经的一个专业好像似乎不清不楚之外，知名度也不够，然后而且哈，在整个跟媒体互动。媒体互动的一个话术上面来讲话，也引起了一些不小的一些相关争议。好，比如说问到国籍的问题，这是我跟美国政府的一个事情。好，或者是记者又问，呃，有没有问过问过家人？哦，你要参选副总统？好，那他又呛记者说，难道你当记者，你也有问过你的家长吗？所以这些相关的一些新闻哈，都对吴欣盈或者是对整个的一个柯银佩有相当程度的一种。杀伤的一个力道。那第三个来说的话，就像我们刚刚所谈的，现在是哈陆战组织战的一个开始要做进程，或者是强力铺陈拉台的一个一个局面了哈。那可是呢，我们刚刚看到科批去拜庙相关的一些行程哈，似乎也很少人跟在旁边。那所以你就发现到就是说，国民党现阶段可能要办十五场的大造势，都是万人以上。那民进党当然要跟国民党形成一个 PK 赛 局， 这个也是国民党在战略上面他希望能够建构的一个蓝绿对决的一个氛 围， 就把柯 P 某种程度的一个边缘 化， 最后才能够驱动弃保。所以我们就 说， 好， 国民党有他一定程度的一个优势或相关的一些原因。那民众党跟柯文 哲， 他也有在民调上面往下滑的一些相关的一些原因。那各政党如果能 够， 把这些相关的一些下滑的原因去做补强，比如说柯文哲把这个部分去做补强，哦，针对政策的一些内涵去做比较深度的一些说明，而不只是就是跟国民党在那边口水战。因为柯文哲刚在那段访谈过程中间，哈，我们也看得非常非常清楚，他说不要口水战，那可是一返回来他又说赵少康像侯友谊的保姆，那这不是口水战是什么？那所以我会认为就是说柯文哲现在相关的一些论述，哈，有时候都是欺伤权。你好像能伤到别人三分，但自伤是七分。那所以，我才认为就是柯文哲，你今天哈、哦，如果要在民调上面哈转危为安，把那个颓势把它给改变的话，我觉得在观念上面可能要大幅的一个扭转。那就国民党的一个盲点，其实很清楚。我们刚刚虽然讲到，就是说赵康、侯友谊跟韩国瑜虽然能够去巩固蓝军的一个基本票源，但是呢，他们的死穴很清楚：没有中间选民，没有年轻族群。或者是我们说中间选民跟年轻族群是远远不够的，所以我才认为就是说这个在战略上面有没有可能快速去弥补？我觉得或许有一些相关的一些方法，比如说放眼望去蓝军的一些大咖哈，你要说这些大咖哈能拖中间选票或是拖年轻选票，坦白讲哈基本上都很少。卢秀燕可以拖中间，能够拖年轻选票或许只有蒋万安呐。哦，因为蒋万安外形较好，口才也辩捷，然后现在也有大巨蛋。好，这样的一个正机，所以基本上来讲的话，我会认为就是说，今天如果要强攻年轻选票的话，侯康阵营好，竞选总部成立之后，是不是要赋予台北市长蒋万安比较多的责任？比如说担任竞选总干事或是副总干事，多给他破光的一个机会，去强化他自己本身的一个话语权，在媒体上面多表现他的一些相关形象的一个魅力。那这个部分。也可以让蒋万在整个拓票到年轻族群的过程中间，他会有比较多的机会吧，所以我才觉得就是说，坊间有评论者会提到什么连胜文防线，但我觉得连胜文防线完全不重要，侯奖防线或侯奖连线才是开拓年轻选票重中之重
0: 。张老师，我们再来回头看一下这两份民调，我们先看第一份，刚刚汇流的时候，我们会发现一件事情。好，有一根科文者是让一个是 28% 一個,一个 2.6% 差了 2% 好，这个就会很像刚才薛老师讲的等腰三角形的等腰，很接近。可是我们看下一张美丽岛，你会发现一件事情。口有疑是百分之二十九点五，但柯文哲是掉到百分之十七点七，这中间已经不是等腰，这个可能是大概是这个摸到二分之，呃，差不多已经很接近二分，因为若二十九点五一半大概是十五十四点多了哈，这也很接近。你怎么看？说如果站在民进党，因为民调本来就有很不同的，像刚才如果前面汇流，它是一半市话一半手机，那美丽岛好像印象中应该是纯市话，所以这个当然也会像判别。你如果站在民进党角度，你觉得他们现在会怎么样去看？是等边的还是不同等边？所以我的战略呢，是要把柯文哲拉起来一点，还是说是就干脆把它打成是蓝绿对决呢？
7: 其实我,我,我坦白讲，现在整个的状况，我可能觉得它不太像是一个等边三角形因为整个从那个蓝白破局之后，柯文哲整个民调掉下来，而且我觉得还不止如此哦，就是、呃、我记得前不久 ETtoday 好像有做一个一个一个预测了哈，说连不分区都崩盘了，就连连那个我记得是五席吧，好像是五席。然后你看民民众党从过去我们预期它可能是十席到八席的例外，然后后来掉到可能五席，甚至现在有人说会不会到最后是百分之五的防线所以我所以我刚刚才会讲我我我我其实不是讲说那个柯文哲要放弃总统选举，而是我觉得他整个选战的步调应该要有所转变，有所转变，当然包含说他必必须要去多谈一些政策，多谈一些政策，或者是呃继续维持他过去的那个从。蓝跟白不是那这个蓝跟绿这边来拿到所谓白的选票，他必须要去做，或者是我我，所以我刚才講也讲说，也许他可以进一步的去跟这个再回过头跟国民党来产生合作。我想合作是，他应该成为一个所谓关键的少数。这个关键的少数将来在国会里面，在。他们所谓的联合政府里面，我觉得他必然可以发挥一点影响力，否则这个民调继续走下去，我觉得不但对他个人本身，甚至他对于将来能不能成为关键少数，我个人都是非常的怀疑的哈。好，那所以如果他能够作为一个所谓关键少数的时候，这个时候我其实觉得对于呃民进党呃未来的选情上面，他也许就可以回到我我之前常讲哈，就是我们的选举格局其实就应该是一种这个呃。就应该是一种这几年来看起来哦，就是负向投票选民其实是非常大众的，在中央选民里面。所以如果柯文哲他可以拿回到这样的一种话语权，而不是纠缠在蓝白核上面，他作为一个能够去监督的，然后能够去发挥政策影响力的这个关键少数的时候，他就比较有这样的一种所谓的正当性，或者是这种话语权，去针对民进党在。执政这八年所产生相关的问题，好，或是两岸的问题等等的哈，那这些他才有可能去呃提出呃这个对对所谓执政党的一个公示，或者是其实我坦白讲，其实其实我我们这样一路看到今天哈，就是。中华民国的民主史上从来没有一个政党可以在连续执政八年之后再去执政四年。这个是我我我坦白讲，为什么会发生这个现象？就是现在看起来这个三十七趴、三八趴的民调，看起来民进党大,大概就是有可能会赢得总统选举。我觉得这个跟什么有关？这个就跟我我看我其实我们就看到说，呃，这一方面国民党。我我其实坦白 讲， 他可能也没有做好这个八年的人人才培 训， 哈， 或者是想要重新执政上的一个准备。那同样 的， 柯文 哲， 我觉得他现在也落入到这个蓝白河里 面， 他没有办法去激起选民是不是对于这八 年， 你好像有没有什 么？ 呃， 负面的想法 啊， 或是一些不同的这个这个感 受， 你可以去寄托到这个柯文哲这个地方 来， 或者是寄托到未来也许在这个国会里面蓝白加起来过 半， 或者联合政府上面来。我觉得接下来这三十几 天， 其实很可能应该要去产生这样的一些诉求。我我觉得这个可能对蓝白来 讲， 会是一条比较正确的一个方向
0: 这个阶段，我觉得我们当我们刚刚讨论的降价，我们是打了一个底，就是先针对三个阵营目前的基本盘，还有目前他们所操作的一个策略。所以我们想要来问三位老师，可能每位大概是两分钟左右的、嗯、两分半的左右时间，是我们来谈一下。那最后呢，气保会是最后可能两大阵，呃，蓝白两大阵营彼此去求胜出的一个空间吗？还是说
4: 中间选民也是最后的一个关键？呃<咳>，依据我们对于台湾选举差不多二十年了、啊，最近二这二十年的一个观察，不管是地方选举的三角都啊，比如说台北市，在一九九四年的时候，它是一个三角都的结构；两千年总统选举是一个三角都的结构。那么明这这一次总统大选是一个三角都的结构，只要是三角都的结构，当然有人也有提出，去年的台北市市长也是一个三角都的一个一个结构哈、啊。我们大致上看起来。呃，这已这、就是呃，已经发生了三次，以及即将发生的第四次哈、啊，我估计都会发生气保，它差别只是在于气保的明显还是不明显，嗯、都会有。嗯、那但是对于这一点的话呢，现在看起来柯文哲面临气表的弃保的压力相对会比较大啊，因为呃虽然说现在的民调我必须要说参考价值比较多一点了哈，那那个因为刚才这个牛老师其实也提到的哈啊这些我们就不多谈了，因为这里面一一谈的话就会涉及到很多技术性的问题，我们就暂时不在这边谈。但是呢，某种程度上选呃三角度的选举非常的残忍，他就是对第三名那个非常不利啊。但是如果真的在科的身上发生了弃保效应，我的判断，第一个，他不会弃保的非常干净、嗯。你看今天的网络的声量调查，他还是第一。嗯、当然，网络声量不能等于选票的获取力啊。可是这个你就表示说，他的选票，这、呃、其实还有他的一定的铁粉的。嗯哼。所以他的弃保，如即便发生，也不会非常非常的的，就是弃的那么干净。嗯哼。第二点。如果发生气保的时候，从柯文哲那边跑出来的，他是往绿的那边跑啊、哦，这样，嗯，啊，因为我大概我我这两天因为看到这个就，就、嗯、我就大概算了一下，是二十岁到三十五岁柯文哲的支持者，大概已经投过正常应该投两到三次的总统选举了，也就是二零一六、二零二零，明年二零二四投第三次，大部分，极、嗯、少部分三十五岁左右或者多一点的，他可能是二零一二年就投过了。啊，而这四次的总统选举已经发生过三次，他大概没有一次投给投过给国民党的候选人，啊，这一次他之所以会考虑柯文哲，因为柯文哲跟绿的有一点那个那个相似性，啊，所以在这种状况之下，现在如果白的他不能选择了，或者他他有点担心了，他跑掉了，那很可能就会跑回家，啊，他的家是在。绿水的那一
0: 边 ，OK， 缪老师，如果延续屈老师这样的说法，那代表一件事，今天弃保也不一定是说，对，哦，就是一定是蓝白，會非常也有可能是蓝绿白，对。那再来会不会中间选民是关键、嗯
6: ？但我觉得就是说，中间选民他绝对是关键。我还是一直认为，就是中间选民跟年轻族群，他绝对是关键。在蓝白破局之后啊，其实我觉得赖清德也老神在在，所以基本上哈、啊，他也没有去展现他的气度去拓中间选民哦、喔，反而你会发现就是说，赖清德最近相关的一些论述。好，或者是不分区的一些安排，基本上又回到抗中保台啊。那但是我觉得抗中保台哈，就是一个很明显巩固基本盘的一个操作，凸显赖清德赖萧阵营对于拓票到中间选民跟年轻族群，可能还是力有未逮。但我还认为就是说，抗中保台已经边际效益递减，你从去年的选举就可以看得很清楚，这是第一个原因。那第二个原因来讲话，就是说我们刚刚讲哈，二零二零小英为什么能狂胜？差不多260多万票，主要来讲的话，是因为香港反送中这个环境上面的大议题，他拿来用烘托辣台清的形象定位，把他强调说只有他才能够保卫台湾的民主跟自由。那可是现在就大环境来说的话，对赖清德没有使用抗中牌的一个利多嘛？再加上什么东西？再加上前几天美国几个智库的学者葛莱伊他们。哦，又呃，在 Foreign Affairs 这个知名期刊里面又写到，就是说，如果赖清德当选之后，是不是你就冻结台独党纲？这某种程度，还是凸显出美国对赖清德还是有相当程度的一个依赖论嘛？那所以我才认为，就是说，当赖清德在整个做法上面还是巩固基本盘的一个当下，侯。跟赵少康就一定得要拓票到中间选民跟年轻族群，所以我才认为就是说，蒋万安可能是拓年轻票的重中之重，或者是呢，你侯友谊在媒体论述的一个表现，媒体前的一个表现，你是不是整个高潮起伏、戏剧张力强一点点？不要每次都是自式的框架式的一个发言。那另外哈，其实我会觉得就是年轻族群很喜欢看影片或者是短影音，你有没有可能哈去做一些呃？大猴哥防身教室的概念，好，也就是说他很会过肩摔、柔道、大外哥这些，啊啊啊、能不能剪成短影音嘛
7: ？我我我补充一下，我觉得这气保蛋最后还是有可能多少会发生了哈，但是也许我觉得更值得观察，就这一次中间选民，我觉得他找不到地方去。这是非常有可能。刚刚牛老师说绿的巩固基本盘，那坦白讲，我觉得当然抗中保台这件事情，这一次可能到目前两岸可能还不是一个重要议题。但是我觉得很有趣的，就是为什么国民党自己把它给挑起来了哈？就是国民党自己真的是让民进党可以捡到枪嘛？就是你把这个来来这个陆生来台就业这件事情把它讲出来，那这个事情你说现在在在中国现在的大大陆年轻人失业，我说不是百分之二十哦，那个数字很多人很惊人恐怖的，可能到百分之四十哦。所以就是我。我的意思就是说，当选战走到这样的情况下，那蓝营到底还拿不拿得到中间选民的票？其实我非常的怀疑、嗯。那当我们今天也讨论很多柯文哲，我觉得柯文哲还没走出蓝白河，或者是他这个呃相对呃比较没有诚信的情况之下，中间选民好像也不太会对他买单。我觉得我们从民调刚刚也可以看得出来，就是我觉得很有趣，就是郭台铭他现在不选了，郭台铭本来很多的票，到底跑去哪里了？也就是说他，他他他并没有因此就跑到这个柯文哲这个地方来哈，或者是跑到这个蓝的这个地方来。也就是说，这些人他是不是就不投票了？或者本来这些本来就不表态的选民，他现在就真的呃，在在这个选举他就不参与这场选举了哈。所以这一次的选举的投票率，我个人觉得如果再这样下去，很可能他就会再再创下一个一个新低了哈。我觉得这个是非常有可能
0: 。所以民进党基本身也不一定拿到中间选票。
7: 我想，现在目前这当然还是有执政上的包袱了，哈。这这八年的期间呢，中间选民还是很多人以下架民进党作为口号，但是又没办法讲出我我要到底要怎么下架民进党，我好像比民进党更好，这一些问题，我觉得这个是蓝白<笑>蓝白很大的问题。